0: Este episodio es presentado por el evento 10 de 10, 10 consejos, 10 emprendedores. Se llevará a cabo el próximo 21 de septiembre en las instalaciones del Parque Innovación de la Salle Bajío, en la ciudad de Neón Guanajuato. En un formato de mini charlas, 10 emprendedores nos darán un consejo poderoso que puedes aplicar directamente en tu emprendimiento. Para más información visita sigmo.mx diagonal 10 de 10, escrito con número platicando con emprendedores es una iniciativa de simu asesoría digital en mercadotecnia tecnología y negocios visita www.simu.mx y entras de nuestros cursos y otros servicios comenzamos hola amigos bienvenidos a platicando con emprendedores mi nombre es Gacir villanueva y el día de hoy tenemos a un emprendedor verde a un emprendedor que ha seguido digamos el camino no de encontrar un problema hacer un producto mínimo viable incubarse. Eh, ...salir a mercado, tener interacciones... ...ir a Shark Tank... ...Juan Gabriel Zúcar de Verde Compacto... ...muchas gracias, bienvenido al podcast... ...muchas gracias Gaciel, pues gracias por la invitación... ...oye Juan... ...cuéntanos así... ...¿cómo nace Verde Compacto? ...y...
1: ...¿qué es Verde Compacto para quien, quien sí. no lo conoce? Sí, bueno, primero... ...Verde Compacto, eh, somos la primera empresa en Latinoamérica... ...que diseñamos y... Que ...implementamos granjas de hidroponía vertical... ...en ambiente controlado... O sea, en inglés ya eh, entonces se dice ya como Indoor Vertical Farming. Eh, ahorita te platico por de qué es qué, y todo, te voy a platicar cómo nace. Este, bueno, mi socio y yo somos primos Jorge Lizardi. Eh, siempre hemos compartido dos pasiones, que es la sustentabilidad y hacer negocios. Siempre hemos sido muy inquietos para los dos temas. Y eh, inicialmente pusimos un negocio juntos para fabricar fertilizante orgánico. Lo producíamos y lo comercializábamos en la ciudad para fomentar un poco la creación de áreas verdes. Eso migró a empezar a utilizar ecotecnologías para aprovechar el, el, el gas, el biogás que se eh, generaba en el proceso de composteo Y esas ecotecnologías las empezamos a aplicar en el campo Y cuando empezamos a acercarnos al campo nos dimos cuenta de pues, los grandes retos que tenemos para producir alimentos Y que realmente, eh, según la FAO inclusive, que el gran reto que tenemos como humanidad es producir más alimentos con menos recursos, ¿no? Y siendo de aquí de Guanajuato, que es altamente productivo, es, un, es, es de las principales regiones del país que produce alimentos, exporta a todo el mundo, pues nos dimos cuenta que eh, seguíamos produciendo como hace 20, 30 años, ¿no? Ya habido tanta tecnología. Obviamente, a ver, ya cada vez hay drones, cada vez hay sistemas de riego inteligentes, pero la, bueno, si hablamos de la generalidad, pues sigue produciendo eh, de manera muy rudimentaria, ¿no?
0: La esencia es la misma, es decir, en el mismo terreno. Simplemente con, con tecnología, con dulcecitos como drones, exactamente. Eh, el agua controlada, pero en realidad la esencia es más o menos la mía.
1: Exactamente,
0: exactamente.
1: Y pues nos dimos cuenta de este de este problema, por ejemplo, que el desperdicio de agua. no Nos dimos cuenta que pues en la industria agrícola el 80% del agua que se utiliza en el mundial se destina para la agricultura y más del 60% se desperdicia por malas prácticas, el uso de tierra excesivo, el uso de fertilizantes y pesticidas. Entonces nos dimos cuenta de esto y dijimos, a ver, en pleno siglo XXI tiene que existir algo allá afuera este, para producir, pues, diferente, ¿no? Y nos dimos cuenta con esta industria de la agricultura vertical o del indoor vertical farming. Vimos que en México y en Latinoamérica, pues, no había nada de esto. Y, pues, levantamos la mano con esta inquietud de, bueno, pues, vamos a aventarnos a, a hacerlo, ¿no?
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo fue eso de que levantaron la mano y empezaron a, a soñar, por así decirlo? ¿En qué año fue?
1: Más o menos en 2015. En 2015 fue cuando empezamos a ver, de hecho, empezamos esto, lo encontramos en internet. O sea, así googleando de, oye, a ver, nuevas prácticas agrícolas de producción y todo. Y por ahí salió el tema este de Indoor Vertical Farming. Tío, nos dimos cuenta que aquí no había nada, en Latinoamérica no había nada. Este, en Estados Unidos empezaba a, 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 a crecer eso, en Europa, en otros países de, de Asia. Pero pues aquí no había nada y, y por eso levantamos la mano. Y aprovechando que yo estoy así, siendo estudiante... Eh, ...pues validamos la idea en una, en una clase de emprendimiento, ¿no? Y después ya pasó eh, la incubación y todo. Digamos que en un ambiente controlado
0: <risa> va, este, validaste tu idea. Que fíjate que quiero hacer ahí una pausa. Luego a veces como estudiantes no aprovechamos esos espacios que tenemos. Cuando nosotros somos estudiantes, pues estamos pagando o, o en universidad pública o privada... ...porque alguien te escuche, te revise, te valide. Y, y esos foros son muy buenos claro. para recibir retroalimentación de gente que que sabe y acceder a fondos, etcétera, etcétera. Emprendes con tu primo. Obviamente, pues, tu primo y tú se llevan muy bien, crecieron juntos, se iban al rancho de niños. ¿Cómo, ¿Cómo logran esa mezcla de ser socios y ser primos? ¿Cómo lo logran dividir? ¿Cómo sí, cómo no? Y te lo pregunto porque probablemente es común que muchos emprendedores, este mito de... La familia y los negocios no sí. se llevan, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes sí lo logran? ¿Qué, qué hacen para que sí... ...se lleve a cabo.
1: Claro. A ver, lo que tú dijiste es muy importante. Lo, lo primero, pues, es que nos conocemos desde, desde pañales, ¿no? O sea, desde chiquitos eh, siempre hemos convivido mucho. Nuestras familias siempre han sido eh, de, de convivir mucho. Y, pues, eso ha hecho que de alguna manera u otra nos entendamos... ...hasta con sin, sin palabras, ¿no? Este, entendemos el uno al otro. Creo que hay un respeto a un nivel, pues, más, a, más allá que solamente un amigo... ...o algo así. O sea, ya hay un respeto de familia y nos entendemos y, 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 y por lo mismo también a veces hasta nos podemos decir cosas que este, pues, le duele o sea que, que o sea a lo mejor cosas de cierta manera que yo sé que si, si no se no se va a ofender o tenemos nuestras maneras ¿verdad? claro o sea entonces nos entendemos bien nos entendemos con los ojos cerrados nos entendemos a veces sin hablar sabemos nuestros límites sabemos este eh pues los leemos muy bien y creo que eso ya a un nivel de negocio lo hemos sabido implementar eh, eh, para ser muy equitativos, para ser muy este, constructivos. este, A ver, también eso nos, eh, este, eh, nos ha ayudado mucho tener terceros, a socios, aparte de nosotros, que a veces nos ayudan también a moderar las este, las, las decisiones o las ideas, porque somos, eh, pueblos por opuestos, pero los que nos complementamos muy bien, somos muy intensos los dos, este... Y, pero, digo el hecho que haya también otras personas involucradas nos ayuda mucho a, a tener esta discusión enriquecedora, ¿no? Y sí si son de los que separan familia y negocios,
0: que, por ejemplo, si se encuentran en una reunión familiar, no hablan nada de negocios o esa barrera no existe y están en la fiesta <risa> y, oye, ¿y el proveedor? ¿Qué te dijo? Cuéntanos ahí
1: cómo, cómo es en la realidad. Sí, no, la realidad es que, a ver, pues, obviamente, pues, tenemos todos los negocios juntos, este, y... Sí se trata de separar, este, obviamente, lo social con lo de los negocios, ¿no? Pero, pues, obviamente, este, naturalmente a veces se da la plática, eh, pero de manera más informal, que también está padre porque ya no lo tomas como de una conversión de oficina, sino ya estás con una chela o en un ambiente distinto, menos controlado. Entonces, eh, si se da natural, lo, lo, no, lo, no es como que, no, estamos en una reunión. No. O sea, si se da natural el tema, sí, pero, pero también no es como que lo buscamos hacer, ¿no?
0: Entiendo que ustedes lo que hacen es cultivar, ¿no? Alimentos, incluso eh, tienes dos unidades de negocio, si no me equivoco. Cuéntanos hoy, o sea, ¿cómo es tu equipo? ¿Cómo operan? ¿Qué venden? ¿Qué no venden?
1: Sí. ¿Quién, ¿Quién es tu cliente? Desmenúzanos ahora sí que tu <risa> negocio. Sí, bueno, a ver, nosotros como desarrollamos una tecnología de hidroponía vertical en ambiente controlado, prácticamente todo lo desarrollamos in-house. Entonces, eso nos ha permitido generar un know-how en todo el equipo para poderlo aplicar de distintas maneras. El primer producto que, que desarrollamos es el hobster, que es básicamente una granja vertical adentro de un contenedor de barco reciclado. Entonces, ese producto está muy padre porque básicamente en un container tú puedes eh, producir una gran cantidad de alimentos en muy poco espacio. Los construimos aquí en León, los hemos mandado a, a tres países del mundo este, y pues prácticamente es un modelo plug and play, ¿no? Lo conectas a la luz, al agua y empiezas a, pro, a producir alimentos. Eso nos ha permitido, pues, también aplicar la tecnología en distintas escalas. Entonces, desde hacer proyectos a la medida, o eso significa hacer desde invernaderos de cristal con toda la tecnología de vertical, laboratorios más pequeños, bodegas o edificios con la misma tecnología para vegetales, ¿no? Ahora, eh, también, al día de hoy estamos, eh, estamos por lanzar un producto que le llamamos el Hofster Mini, que es, ya a lo mejor no es tanta producción porque en el contenedor realmente tiene una producción industrial, es una producción comercial. O sea, por ejemplo, aquí en León eh, tenemos uno, pero abastecemos a 30 restaurantes. ¿Con un solo contenedor? Con un solo contenedor. Claro que complementamos otros productos eh, de fuera, pero con un contenedor estamos este, abasteciendo a 30 restaurantes. ¿Y ¿no? qué es lechuga? En el, aquí ahorita, ahorita, en este momento, estamos produciendo lechugas, eh, diferentes variedades, albahaca y arúgula. Ok. Sí, este, hemos produ pero hemos producido rábanos, hemos producido kale, la selga, cebollín, cilantro, este y se puede llegar a producir... Flores comestibles, brotes y muchas otras variedades. Entonces, ahorita estamos lanzando un producto que se llama el Hofter Mini, que es una granjita vertical de un metro por un metro, pero ese metro puedes producir de 150 a 300 plantas al mismo tiempo. Y funciona muy bien, por ejemplo, para hoteles o restaurantes más chiquitos que quieran tener como la experiencia su huerto, pero un huerto bien hecho, no que la plantita se esté ahí medio sufriendo afuera del, del restaurante, o sea, un huerto bien hecho que puedan entregar esa experiencia de frescura y de farm to table a los clientes y sin, y sin, tan, sin ser tan grande. Ese también ya lo estamos lanzando. Y tenemos un, una segunda línea, que es, es una nueva tecnología de hidroponía en vertical, pero para producción de forraje verde hidropónico, que ese es para, produ para producción de alimento para el ganado. O sea, ya un, un, un mercado distinto. Básicamente, entonces,
0: tú vendes producto final a restaurantes Vendes quien quiera un contenedor para que ellos puedan abastecerse su hotel, su restaurante, su cadena. Y estás desarrollando este, digamos... Pues no le voy a llamar casero, pero algo más, más pequeño para a lo mejor un restaurante pequeño. O a lo mejor para... Una universidad ahí para que los chavos también empiecen a conocer y todo eso. Sí, sí, sí. Nosotros los, los, los,
1: los contenedores a las granjas principalmente la vendemos, a sí, hoteles, a restaurantes. También muchos de sus clientes son empresarios o emprendedores que quieren poner un negocio de producción de alimentos. Entonces, eh, por ejemplo, tenemos clientes que ellos producen y comercializan los vegetales a restaurantes, a más de casa, este, etcétera. Y como tú dices, o sea, también ya el modulito chiquito es para que restaurantes, hoteles o universidades a lo mejor no en gran escala lo puedan tener en una escala más pequeña.
0: Pero si alguien nos está escuchando, podrían acercarse contigo y comprar un contenedor ya con las condiciones o ya completamente adecuado. Y empezar a producir, no sé, lechuga, ponerle una marca Exacto. y salir al mercado a, a vender lechugas, por decir algo. Exactamente, sí, sí, sí. ¿Cu cu ¿Cuánta? No sé si, si tienes el dato, y tal cual, pero con un contenedor, ¿cuántas lechugas tengo cada cuánto? <risa> ¿Cómo es eso? La verdad es que. En el sí. día cultura no sé
1: nada, claro. Más claro. que comer, pero más o menos, o sea, como. O sea, si de lechuga, que es como que lo más común. Ajá. este Por semana puede estar sacando. ...alrededor de entre 700, 800 piezas de lechuga cada semana. En un solo contenedor. En un solo contenedor. Mi cabeza no lo
0: concibe, o sea, explota. <risa> ¿no? Como en un contenedor. O sea, me queda claro que caben. Eso no, eso sí, no sí, es. sí. Pero ¿cómo, cómo nacen, viven y todo, ¿no?
1: Sí, mira, creo que este, invito a la audiencia que, a que vean la, en los videos y las fotos... ...para que lo vean, lo visualicen. Pero básicamente, justo por, por dos cosas principalmente, ¿no? Es porque pasamos de producir de metros cuadrados a metros cúbicos. Entonces, prácticamente... Las lechugas o los vegetales crecen de manera vertical. No en los racks, no, no en, no en multilayers, sino de manera vertical completamente. Este, y tenemos un diseño como con canaletas que crecen este, las plantas en vertical. Y e hicimos una configuración especial para tener eh, 286 torres de cultivo, que les llamamos, de 2 metros de altura. Entonces en cada torre te caben alrededor de entre 10 a 40 plantas, dependiendo de la variedad. ...por 286 que están adentro del contenedor... ...pues ya está eso. Y el tiempo de que
0: empieza a brotar... ...a que ya está lista en lechugas... ...es como de una semana.
1: No, 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 no. más De, de que trasplantamos a que está lista para cosechar... ...más o menos cuatro semanas. Cuatro semanas. Cuatro semanas.
0: Ok. Y entonces, obviamente, pues van desfasadas... ...y Exacto. ahí vas sacando tu producción. Sí,
1: no, ya puedes poner uno ahí? <risa>
0: Sí, sobre todo como para que si a alguien le interesa... ...pues se anime y, y los contacte claro, y todo. Claro, claro. Oye... Uh, pues básicamente ustedes son un startup O sea, son una agrotech o, Pues cuéntanos de la tecnología que tienen? ¿Qué desarrollaron? ¿Qué conectaron? Sí. Aquí en Simu O en Platicando con Emprendedores Nos gusta hablar de esos tres temas, ¿no? Tecnología, mercadotecnia y negocios pues Cuéntanos ahora sí de los
1: cables ahí <risa> Pues mira, cuando iniciamos Ya realmente después de, de validar esto en, en la clase y todo Formalmente ya nos incubamos Levantamos eh, nuestra primera ronda de inversión y prácticamente con esa primera ah, ronda de inversión... ¿Cuánto levantaron ya? dices el chisme, ¿cuánto? En ese entonces, en junio del 2016... ...levantamos alrededor de casi 900 mil pesos. En, ¿En Ángel? Sí, o sí, sí. Milla. Es una plataforma uh -huh. de crowdfunding. Ah, ok. Y hace cuenta hicimos un pitch tipo Shark Tank... En, en, ...en el Tech de Monterrey. Que es un demo day. Y ahí este, personas fueron invirtiendo, ¿no? Y prácticamente con eso fundamos la primera eh, etapa de la empresa... ...que fue puro desarrollo tecnológico. O sea, de 2016 a 2019 nos dedicamos a investigar y desarrollar tecnología para tener un producto mínimo viable, ¿no? un MVP. ¿Qué hicimos ahí? Eh, empezamos a desarrollar nuestro propio software de, para, para sistemas de control de ambiente y de nutrición. Este, esto para hacerlo muy a la medida y que pudiéramos tener y controlar pues, ya realmente todas las variables dentro, dentro de este espacio, porque lo que hay allá afuera es más como para invernaderos o otro tipo de, 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 de aplicaciones. Entonces hicimos todo nuestro sistema de control. Ahorita, por ejemplo, eso... ...ya la estamos evolucionando para captura, procesamiento eh, de datos... ...y que pueda tener ya temas de inteligencia artificial... ...y, y pueda uh, retroalimentarse y aprender de las mejores prácticas de otras granjas es lo que viene para esa tecnología... Eh, ...pues también le metimos mucha ingeniería al diseño... ...para ver cómo puede ser más productivo en el mismo espacio... ...por eso llegamos a esta configuración que le llamamos de islas... ...si se meten a ver las fotos...
0: Aquí vamos a poner una en... en, <risa> en ...si lo están escuchando en Spotify vayan a YouTube... Sí, ...lo están viendo en YouTube por aquí... Aparece una foto.
1: <risa> ok. Entonces, pues, este, adentro hicimos la ingeniería para hacer un, un, una configuración que se llama Islas. Que estas estos torres, estos tipo canaletas, las ponemos como en círculos, tal cual. Y de esa manera podemos aprovechar más el espacio del contenedor. Entonces, pues, lo puedo hacer todavía más productivo. Entonces, también hicimos ese tipo de desarrollo. Y esa parte, ¿contrataron a un externo?
0: ¿Contrataron al ingeniero? ¿Fueron por una empresa? Te lo pregunto porque también claro. es muy común. que qué hago? ¿Lo desarrollo interno? ¿Busco un socio...? Esta parte del software y, y la
1: ingeniería, ¿cómo, ¿cómo ustedes lo decidieron? Sí, bueno, primero, lo primero, o sea, yo soy ingeniero, Jorge, mi socio también es ingeniero. Eh, ya, trae, ya, ya éramos muy amigos de otro ingeniero muy bueno que, con el que estuvimos trabajando en las ecotecnias. Este, lo, lo jalamos al equipo eh, inicialmente, de hecho le dimos acciones este, eh, porque es una persona muy valiosa. Eh, y, y los tres prácticamente empezamos de cero. También montamos un laboratorio con un especialista en hidroponía. Nos fuimos a Guadalajara. Allá hay un, inve bueno, una investigación, un investigador que en paz descanse, Gumercindo Hernández. Este, él tenía un centro de investigación muy, muy, muy bueno de hidroponía. Entonces, eh, en sus instalaciones montamos un laboratorio. Y él, digamos, que nos empezó a asesorar en toda la parte de, de agronomía, que ninguno de nosotros era agrónomo. Este, y nosotros, como ingenieros, empezamos a hacer el resto. no este, Entonces, si combinamos expertise que es muy importante rodearte de gente más experta que tú eso nos ayudó mucho a validar los lámparas, nutrición, genética configuraciones, condiciones de ambiente ¿no? todo entonces así fue como, como lo hicimos el software eh, fue diferente el software hicimos una, un partnership con una empresa que se dedica a eso hicimos un partnership y empezamos desde cero este, ya con ellos desarrollamos la primera fase del, del, del software que es prácticamente el control ¿No? El, el control de ambiente, el control de
0: nutrición. Cuando hablamos de ambiente controlado y todo lo que desarrollaron, por ejemplo, si alguien les pide un contenedor, básicamente recibe el contenedor, como tú dices, se conecta a la luz, se conecta al agua, pero además, pues tiene el software, ¿no? O sea, donde ellos reciben la información. Tienen lámparas especiales, me imagino, sí, sí, sí. y controlas el, el clima. Sí, sí. Más o sí. menos. ¿Cómo funciona ese sistema? Es decir, ¿qué es primero
1: que entra? Cuéntanos un <risa> bueno, poquito. Bueno, es parte del desarrollo del software y Ajá. de la lógica. O sea, es, es lo que lo que fuimos, lo que hemos ido construyendo y que siempre se va mejorando. Eh, digamos que el contenedor eh, tiene eh, sensores por todos lados, de temperatura, de humedad, eh, de, de iluminación, de pH, de conductividad eléctrica, básicamente, de CO2. Este Y con estos sensores, digamos, retroalimentamos en tiempo real a las computadoras. Este, y las computadoras ya tienen una programación especial para saber qué hacer con diferentes variables entonces es parte de la programación que se ha desarrollado en todo este tiempo, o sea en caso oye ¿qué pasa si sube la temperatura? pero luego ¿qué pasa también si sube la humedad? entonces ah pues eso hace que se prendan ciertos equipos o se apaguen ciertos equipos, entonces toda esa lógica también se ha construido conforme a las pruebas y al desarrollo que se ha hecho
0: Ustedes tienen un reto muy importante... Cualquier empresa tiene un reto de marketing... Ahorita hablamos de marketing... Pero ustedes aparte tienen un reto importante de educación... Porque pues, no es como que salgas al mercado a decir... ¡Ah, sí, beso! Oh, <risa> ¡Quiero un contenedor! Exacto. ¿Qué, ¿Qué esfuerzo hacen o qué reto se han enfrentado... Al educar a las personas que, que... No es como que anden alguien ande buscando contenedores, lechugas así... Por la vida, cuéntanos.
1: Sí, ese ha sido un tema, un tema muy, muy importante... Eh, sí hemos hecho muchos esfuerzos Por ejemplo de estar presentes en foros eh, Estar presentes en, en, en el ecosistema emprendedor eh, Motivando a más personas eh, a, a emprender que es parte también de nuestra filosofía Quieras o no eso te ayuda a abrir muchas puertas Hemos estado muy metidos también En, en la comunidad eh, agrícola eh, De aquí del estado de Guanajuato este, Entonces Entre estar presentes en foros, estar presentes en pláticas Estar presentes en, en temas de liderazgo emprendi De emprendimiento Obviamente también eso este, rodeándonos con gente de la industria, ya es especializada en temas de hidroponía, en temas de ambiente controlado, en temas de invernaderos inclusive, este, que pues ya tienen también un, un mercado captivo. Y aparte de eso, haciendo estrategias de comunicación y de marketing digital, este, con contenido de valor, etcétera pues se han logrado eh, permear esto. ¿no? Este, en México, eh, bueno, y también hemos visto que el mercado este, cada vez empieza a buscar más estos temas. Eh, porque también, digamos, que nos trepamos una ola de un mercado emergente. Eh, y este mercado emergente, per se, también ha hecho mucho ruido en el mundo. Y eso ha, eso ha ayudado que muchas personas que les encanta el tema de agricultura, de alimentos y de la sustentabilidad, pues también estén actualizados en este tipo de, de temas, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo los percibe la, la industria agrícola? O sea, ¿llegan y son el patito feo? O al contrario, es como, qué chido. Te pregunto porque, pues, has, siempre resistencia al cambio, ¿no? Claro. Y entonces alguien que unos niños casi casi que vienen a querer enseñar a una industria que tiene toda la vida ¿Cómo, ¿cómo ha sido ese acercamiento
1: con la industria? Es buena pregunta de hecho sí tenemos clientes que de hecho nuestro primer cliente en México es agricultor este justamente a ver eh, entonces te, tenemos los dos lados eh, tenemos la industria agrícola tradicional que pues lleva haciendo las cosas desde hace generaciones pero lamentablemente eh, al, al ser muy re renuentes al cambio eh, tíos, a nivel cultural eh, pues el cambio nos ha dado un cambio generacional este, pero gente, gente joven gente eh, nueva que está entrando a la industria pues viene ya con ideas muy amplias ¿no? ya son mucho más abiertos a, a, a tener tecnología nos hemos metido a la industria otra vez desde temas de educación nos hemos metido desde temas de de, de desarrollo personal, inclusive en, en temas de diplomados, es donde hemos conocido a muchísima gente, líderes del sector, este, donde, donde también nos han ayudado a abrir puertas. ¿no? Este, en ferias, por ejemplo, eh, prácticamente hemos estado en, en varias de las últimas expos agroalimentarias, en Green Tech, en Querétaro, ¿no? que es de agricultura protegida. Entonces, si eh, está dentro de la industria, pues te encuentras con los dos polos. Ahora sí, pues más bien... Nosotros buscamos aprovechar y a trabajar con la gente que sí está buscando hacer cosas nuevas, ¿no? Y en temas de mercadotecnia, cuéntame, o sea,
0: si hablamos de mercadotecnia, pues sí, redes sociales, <risa> pero ustedes qué pautan, no pautan, <risa> lo llevan interno, tienen una agencia. Eh, sí. eh, obviamente, pues hicimos la investigación, sé que dieron unos webinars etcétera, etcétera. Pero platícanos cómo se vive
1: el marketing en el día a día. Sí. De hecho, a ver, desde que iniciamos siempre fuimos de la filosofía de llevarlo in-house. Siempre. ¿Por qué? Principalmente por dos cosas. Una, porque prácticamente estábamos en una industria completamente nueva. O sea, estábamos nosotros abriendo una industria en un país donde no existe, ¿no? Entonces, hacer eso, pues necesitas gente muy creativa. Necesitas gente que entienda las cosas desde la raíz este, y que, y que viva contigo el aprendizaje. Entonces, este, por eso fue una de las razones por cuál decidimos hacerlo in-house. Y la otra es, como startup, todo el tiempo andas pivoteando, todo el tiempo andas cambiando y necesitas esa versatilidad y esa flexibilidad de cambiar las cosas rápido. Mi, 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 mi percepción personal es que hay agencias excelentes, muy buenas, este, que ayudan muy bien para etapas más consolidadas. De acuerdo. Cuando, ya tienes, cuando ya sabes muy bien qué es lo que quieres... Ya sabes qué es lo que te funciona, ya sabes muy bien qué mercado es el que buscas, el tipo de cliente. Entonces, ellos nada más, das cuenta que le entregas un manual, ejecutan y hay agencias extraordinarias. A nosotros nos ayudó mucho, nos ha ayudado mucho hacer wing house por otro lado, por lo que te comento. Lo acabas de decir muy bien, nosotros
0: también somos de esa filosofía. Cuando hablamos de las agencias que hacen contenidos para grandes marcas o marcas ya consolidadas, pues hacer un marketing masivo o branding, que a lo mejor las ventas no están tan conectadas al, al esfuerzo creativo de la agencia. Pero cuando es una pyme, un emprendedor, que literal moverle a una campaña, a una pieza, un, a una imagen, puede hacer la diferencia claro. entre vender o no vender. O sea, suena muy complicado delegárselo a una agencia que le pides un cambio y por el ritmo constante, o sea, por el ritmo natural de la agencia, pues se va a tardar dos días en el mejor de los escenarios, sí, ¿no? Sí, sí. Pues ahí está una, una filosofía, ¿no? De que a veces hacerlo
1: al sí. interior es mejor. Y de hecho, también, por ejemplo, todo el proceso, o sea, todos los procesos se han diseñado internamente, o sea, desde el proceso de venta también. Eso fue una transición muy importante para nosotros cuando pasamos de ser una empresa solamente de I, +D, o de RD, a una empresa ya con un producto comercial. Porque imagínate, llevamos prácticamente tres años metidos en un laboratorio. Claro. Ahora, y después fue como, bueno, pues ya tenemos un producto ahora. Cómo lo vendemos, ¿no? Este, ¿Cuál estrategia hacemos? ¿Cómo.? cómo o ¿Tenemos un vendedor que vaya en campo a recorrer o hacemos marketing digital? ¿Qué hacemos? Y pues, claro que también haya hay habido mucha creatividad, mucha innovación en ver cómo estableces un proceso de venta. Todo eso con, es con pegado con la inteligencia de marketing, ¿no? O sea, oye, a ver, entonces, el tipo de cliente que buscas, a lo mejor no necesita que vayas en campo, a lo mejor necesita que le hables en foros. Eh, especializados de la industria, que te posiciones en medios de comunicación especializados de la industria, este, que hagas un, 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 una, una, una página web donde ahí le comuniques prácticamente todo y, y como si fueras a comprar un coche, que quieres ver todos los specs y todo o sea, empezamos a entender bien el perfil del cliente, que es lo que estaba buscando y más o menos desarrollar un embudo de ventas no nos tocó desde cero y lo hemos ido optimizando y Ver cómo pautar y ver cómo perfilar y todo. Eso es algo que seguimos haciendo hasta el día de hoy. ¿Y, y cómo, cómo terminó tu proceso de ventas?
0: Ya dijiste que vas a foros. ¿Qué más? O sea, cuál, al final del día, ¿cuál fue el camino que más les ha resultado hasta hoy?
1: Hasta hoy, bueno, a ver, pues hoy creamos un embudo, ¿no? Lo primero, pues, eh, lo más importante de tu embudo es la captación que tienes, ¿no? Al final las ventas son un juego de estadísticas, ¿no? De que, que pues, si tienes 100 Men aspectos prospectos, mensajes, registros en tu página web, pues saber cuántos de esos están a comprar, a lo mejor te compraron uno, ¿no? Entonces tú a lo mejor tienes uno, uno un eh, rating de conversión, un, de, un ciclo de conversión de 1 a 100, de 1%. Entonces, ahí que haces, oye, quiero incrementar más mis ventas, pues órale, ¿cómo hago que me lleguen mil para cerrar 10, eh, ¿no? Pero también que hay en el Bitcoin para que a lo mejor no, no tenga 1%, sino que lo suba 5? Entonces, es lo que hemos hecho, ¿no? Primero, pues, ¿cómo capturo más masa crítica? Así fue como empezamos. Eh, aprendimos que, a ver, tampoco al, al, al masificar tanto el, el producto, pues, llegaban muchos leads curiosos. Entonces, ahí fue donde ya empezamos a perfilar, mejorar a nuestros clientes, mejorar un poco los procesos de comunicación, este, entender mejor el, el tipo de clientes que nos compraban, para en vez ya de hablarle a mil y vender diez, pues, mejor hablarle a 500 y vender 20. O sea, prácticamente estamos duplicando el, 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 la, la tasa de conversión con menos leads. Entonces, eso lo hemos estado haciendo hasta el, hasta el día de hoy. Buscamos cómo generamos calidad de leads, cómo les entregamos la información que necesitan para tomar una decisión para informarse y cómo les damos las herramientas para poder tomar ya una decisión de cierre, ¿no? ¿Quién es tu principal cliente hoy en día? Hoy en día traemos varios proyectos con hoteles. Este, traemos varios proyectos con hoteles, Traemos un par de proyectos con universidades. Eh, sí, traemos también un par de proyectos con emprendedores, empresarios que quieren empezar su negocio. Y ahorita, desde que también lanzamos la parte de forraje, traemos muchos ganaderos. Eh, sobre todo este año fue un año durísimo para los ganaderos. Pues todos aquí en León, ¿cómo estábamos de la sequía? ¿Cómo estábamos del calor? De... Sí, Oye, claro. claro. Está durísimo el sol, durísimo la sequía. O Se empezó a llover en, en, a finales de junio, principios de julio. O sea, tardó un mes y medio en llegar. Pero ese mes y medio tú nada más es como, bueno, ya llovió. Pero para los ganaderos, eso es que, mate, que tengan que sacrificar una vaca o seguirle dando de comer con precios de comida muy alta, ¿no? Eh, y es dedo que les puede hacer la diferencia en el negocio. Es la vida o muerte para ellos. Entonces, este año y el año pasado, les fue muy, muy, muy duro a, a los ganaderos. Y justamente con los sistemas de fornaje que traemos ya, estamos empezando a darles una solución para que también puedan enfrentar este tipo de retos, ¿no? Y es una solución que le reduce costos al ganadero y tiene más alimentos Sí, o sea, sí, pero no necesariamente. O sea, más bien... Eh, depende Porque cada ganadero tiene sus dietas, cada ganadero tiene su suministro. Eh, sin embargo, primero, más que nada, es una seguridad en que pueden darle alimento todo el año al ganado. Porque muchas veces dependen de que... Es un año bueno, si llovió, porque tienen maíz temporal o este, alimento que por la lluvia crece, y eso es lo que le dan al, al, al ganado. Si es un buen año, les pues va muy bien. Si no llovió, se las lluvias, un año muy malo. Entonces... Esto ayuda a, a que el, el ganadero pueda planificar mejor... este ...pueda tener seguridad... ...en que inclusive en las sequías... A tener. ...puedan tener este alimento... ...y sí, de dependiendo de las niveles de dieta... ...claro que sí hay un ahorro también en la alimentación, ¿no? Y,
0: y si no hay un ahorro, lo acabas de decir... ...pues la garantía de que voy a tener comida... ...y si tengo comida, sé que tengo animal... ...y si tengo animal, pues sé que lo puedo... ...ya prospectar, vender, proyectar, etcétera, etcétera.
1: Y sobre todo también... Este, ...hay un tema importante... ...en las sequías, como el precio sube mucho del alimento... Eh, el animal se vende por kilos o la producción de leche, ¿no?, por cuántos litros me da. Entonces, por ejemplo, si tú traes una, una engorda de 3, 4 o 5 kilos diarios, pero en la sequía reduces la alimentación y a lo mejor ya traes un animal de 200 kilos y al reducir la alimentación después de la temporada de sequía... Pues ya no me pesa 200, ya me pesa 180, 170. Pues ya, ya, ya pagaste 3, 30 kilos que ya los perdió. Que ya no se vendieron. Entonces, el tener el alimento, pues te, también te ayuda a tener eficiencias en, el, en la productividad. Bien. En el kilo, casi, casi. O sea, el, el kilo de animal. Exactamente. Muchos emprendedores
0: sufren del financiamiento. Ustedes han sido unos expertos, ¿no? Incubaron, después no, ganaron. Ni tanto, ¿eh? Bueno, <risa> después, después ganaron un premio ahí con Heineken, sí. Shakta. Cuéntanos. ¿Qué onda con ese premio de Heineken? Platícanos un poco. Sí. Eh,
1: pues eh, fue una competencia, la verdad, muy, 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 muy buena, de muy buen nivel. Eh, básicamente es una competencia. Se llama Heineken Green Challenge. De hecho, ya está por Ahorita la convocatoria está abierta, también los que están escuchando para que se metan. Eh, Heineken Green Challenge tiene el objetivo de tener emprendimientos, innovaciones con enfoques sustentables. En eh, nuestro año, que fue en 2019 estuvo en el, en, el, en el beneficio al agua, o sea, fue el, se llamaba cada gota cuenta, tal cual era el eslogan, era el, el, el porque todo era enfocado al agua, eh, y pues iniciamos aquí en León, el local, luego fuimos a un regional y luego pues, acabamos en Monterrey y, y nos tocó ser de los, de los ganadores allá. Este, lo, creo que lo más valioso de ese premio, más que la lana que nos ganamos, fue que pasamos un periodo de mentorías, un periodo de mentorías ya de una aceleración, ya no de una incubación. Y justamente el periodo de aceleración fue cuando entró la pandemia. Okay. Entonces, ese periodo de aceleración nos ayudó mucho a repensar y a reformular y pues ser muy, muy flexibles al cambio drástico de la pandemia, ¿no? Entonces, nos ayudó a estar rodeado de mentores, estar rodeado de, de gente, este, líderes de, de industrias, ¿no? gente con mucha experiencia, a, a, pues, a pensar qué hacer, ¿no? cómo, cómo te adaptas. Este, entonces, eh, nos cayó muy bien el, el tema de la aceleración.
0: Lo quiero tocar muy rápido. Pregunta casi obligada. ¿La pandemia te ayudó, te detuvo, te frenó, te impulsó? ¿Cómo les fue a ustedes?
1: Es una pregunta buena. Tío, eh, hubo de todo. Hubo de todo. Nos frenó en algunos temas. Por ejemplo, eh, traíamos ya ventas firmadas, ya, este, que fueron dos semanas antes de la pandemia, ventas importantes, este, que por la pandemia le cerraron la llave al, al cliente, ¿no? ¿no? Traíamos inversionistas, que también la pandemia estaban en, en, en temas de bolsa en Estados Unidos, colapsó la bolsa y se quedaron sin liquidez. Entonces, en ese sentido, nos frenó, pero eh, creo que hubo dos grandes beneficios. Uno fue la reconstrucción de la estrategia comercial, que eh, durante, durante este proceso de aceleración, reenfocamos todos los esfuerzos a justamente los mercados donde estaban teniendo problemas de logística de alimentos por la pandemia. Entonces empezamos, a empezar, eh, dejamos de, de buscar 100% atender, por ejemplo, México y empezamos a ver cómo llegábamos a un industria internacional. Entonces nos ayudó a internacionalizarnos. Este, y, y eso pues, hasta la fecha ha sido clave para nosotros. Eh, y segundo, eh, generó mucha conciencia en el consumidor. O sea, el cambio de percepción, o sea, sí, al, al final de la pandemia... A la industria le dio un busto. Ah, había,
0: nos hizo darnos cuenta de que hay una escasez... ...o puede haber una escasez, ¿no? Muchos lo vivimos, ¿no? O sea, y, y hablo de la parte eh, linda... ...sin contar las pérdidas humanas... ...pero hubo un momento en el que había escasez de muchas cosas.
1: ¿Tú no te tocó las escasez de las chéves Pues esa fue o la o sea, peor, pero... <risa> es súper y todo el mundo comprando papel de baño. Pero aquí porque había, pero en muchos lugares... Las cadenas logísticas dependen de un camión, Astronomía. de un avión, y ahí no, o sea, colapsan. Eh, entonces, en agendas de muchos países se metió como prioridad el tema de autonomía alimenticia. Entonces, por ejemplo, desde la pandemia de los países árabes, por ejemplo, le han metido billones de dólares en ser autosuficientes en alimentos, porque ellos dependen de las importaciones. ¿no? La Ribera Maya, ellos dependen de un camión que, va, que viaja prácticamente del centro del país allá con producto fresco si se le poncha la llanta si un, un el tomado en la carretera pues el producto llega malo, muy mal o sea el otro día está hablando con una persona para que la, la que vende fresas allá la fresa llega con tres días de carretera y cuánto pagas por una fresa o por una ensalada o un, un postre con fresa con allá fresa, claro o sea, pagas
0: carísimo ¿no? Y nosotros que tenemos tan buena fresa es, aquí en es, el sí. estado ¿no? Sí 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 ah, hablando de la calidad de los productos eh, un, un producto, una lechuga de tierra, por así decirlo, versus una de verde compacto o eh, ambiente controlado. Está mejor, está peor, más <risa> propiedades. Digo, ¿quién vende pan caliente? Pero claro. siendo muy objetivos, ¿qué vende pan frío? Tú, o sea, ¿qué dices? ¿Es mejor, es peor, es lo mismo? ¿Es, es imperceptible? No, no, sí,
1: hay mucha diferencia. O sea, sí, inclusive tú vas al súper hoy y ya, hasta ya, ya encuentras... En lechuga, ya encuentras tres categorías por lo menos. Encuentras la lechuga de campo, que puede llegar a costar entre 10 y 14 pesos la bola. Una lechuga orgánica, que puede costar 18 pesos la pieza. Y una lechuga hidropónica, que puede estar en 36, 40 pesos. Las lechugas o los productos que salen de las granjas de verde compacto, son productos hidropónicos, son productos premium. Entonces, digamos que las lechugas o los vegetales que salen de aquí, compiten en la categoría premium, en la de hidropónicos. ¿Por qué la diferencia de precios en una y otra? Bueno a ver, porque el, de la de campo pues ya sabemos qué es, ¿no? O sea, hasta a veces nuestras mamás de que oye desinfecta bien eso porque quién sabe qué tenga y hay que es el eso, agua, la mitad porque están todas feas, uh -huh. ¿no? Que filtrar en tierra, entonces, pero bueno es un producto que se comercializa mucho, ¿no? Me gusta el tema del orgánico que normalmente tienes que tener cierta certificación y demás, y luego está hasta lo hidropónico. La diferencia entre el orgánico y el hidropónico es ...que el hidropónico puede seguir las prácticas orgánicas... ...o sea, ¿por qué nos comemos un producto orgánico? ¿Por qué te
0: comes un producto orgánico? Pues quiero pensar que porque tiene mejores nutrientes... ...no está contaminado, las, los procesos son más seguros... ...hay más higiene...
1: Exactamente, es prácticamente las prácticas orgánicas... ...tú como consumidor quieres comprar un producto orgánico... ...porque a lo mejor dices, oye, pues, no me va a hacer daño... ...no viene contaminado, es eco-friendly -fe con el medio ambiente... ...no está haciendo pesticidas... Eh, pero lo más, lo más importante es no me va a hacer daño, a lo mejor va a ser hasta más bueno para mi salud, ¿no? ¿Qué pasa con el hidropónico? El hidropónico cumple esa parte, o sea, tienes el proceso, las prácticas orgánicas, porque es un producto limpio completamente, pero aparte es hasta más nutritivo en ciertas veces que el orgánico, porque el orgánico depende otra vez de, las, de qué tan bien tengas eh, la nutrición de la tierra. Entonces, a lo mejor puedes tener algún desbalance o, algún, o, algo, o alguna falta de nutrientes, que pues, al final sí, se va a ver reflejado en la cantidad de nutrientes en la planta. El hidropónico, tú como controlas exactamente la cantidad de nutrientes en el agua, la planta viene cargada de todos los nutrientes que tiene que tener. Entonces tiene el doble beneficio, es, tiene la ¿Seguridad? la seguridad y nutrición. Y también por eso es más cara, ¿no? Porque te asegura que
0: tiene los nutrientes que necesita. Y
1: eso se ve reflejado en el, en el color, en el sabor, en la durabilidad en tu refri, este... En, en el, la
0: merma esta que dices de que no hay que deshojar tanto... Exactamente. ...por hablar de la lechuga, pero en realidad, pues, puede haber otros productos. Exactamente. Ahora cuéntanos un poquito de Shark Tank. Acaban de estar, <risa> le fue bien, cerraron deal. Pero cuéntanos a lo mejor... Esa parte que nosotros no vemos, ¿no? Digo, todos podemos ver el capítulo y lo podemos sí, en sí. YouTube. Aquí ponemos la liga. Pero, ¿cómo fue el acercamiento? cuando llegaron por ustedes al hotel? Cuéntanos esa parte. <risa> por si un emprendedor ahí tiene inquietud de ir a Shark Tank. Claro. ¿Cómo acercarse?
1: Bueno, este... Prefiero más bien que, que lo vivan. Los invito a que lo vean porque es una experiencia padrísima eh, el tema de Shark Tank. Y, pues, obviamente no les quiero dar muchos spoilers. Este... Pero, eh a nosotros básicamente nos invitaron o sea, hay, eh, hay un proceso de selección y, y siempre abren convocatorias eh, las personas que busquen participar pues pueden buscar las convocatorias cuando abren Este y ahí meten su pitch y, y, y van a entrar en selección en nuestro caso eh, nos invitaron eh, Este y, y pues prácticamente eh, nos preparamos o sea, nos pusimos a ver todas las temporadas de Shark Tank en la oficina con nuestros socios este socios así, este, más este, de, de mayor edad, hasta nosotros, ¿no? Porque cada quien percibe cosas distintas. Pues tomamos todas nuestras notas, más o menos vimos cómo estaban haciendo las evaluaciones los emprendedores. Vimos el perfil, empezamos a estudiar el perfil de los, de los sharks. Este, empezamos nosotros internamente también. Dijimos, oye, a ver, pues hay que priorizar. ¿Qué tipo? Lo importante para nosotros de, de ir a Shark Tank, claro que era el, 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 la difusión, pero también era traer, o sea, y, y no solamente en Shark Tank, sino esto en cualquier eh, inversión que generes, es el tema de Smart Money. Entonces, es que busques socios smart. O sea, porque socios, va a haber muchos, pero el chiste es que no solamente te aporten el, el cheque, sino que también te aporten algo más. Entonces, eh, empezamos a estudiar muy bien los, los perfiles, quién era ese perfil más smart para nosotros, porque pues, todos los sharks tienen un perfil muy fregón, por eso están ahí. Entonces, empezamos a estudiar en, en los perfiles... Y, pues, hicimos nuestra lista así como del de, de 1 al 5, ¿no? Y estuvo muy padre porque cuando estuvimos ahí, este de hecho, alguien hizo la pregunta, oye, ¿y por qué Shark viene, no? este Obviamente, pues, dijimos la, pues, los temas positivos de cada uno de ellos. Este, y, y al final, eh, logramos quedarnos con los dos primeros Sharks de nuestra lista, ¿no? Que sabíamos que podían aportar el... El, ...el mayor valor al, al, al negocio.
0: Que en este caso fue... ...Amaury y Ale. Ale sí, que... Sí. Porque... Acabas de decir algo muy importante. A ver, todos los Sharks te podían dar... ...un millón, dos millones, ¿no? Que a lo mejor era lo que querías... ...y como tú dices... ...pues dos millones de Amaury o de Ale... ...o de Marisa... ...o de Marcus ...pues son dos millones y te claro. sirven ¿Cuál fue tu lógica para decir... ...son más valiosos o pueden aportar más valor... Ale y Amauri. Claro.
1: Bueno, empezando por Amauri, porque cre creemos que es un, un, una, un emprendedor joven, este, como nosotros, que ha, ha hecho muchas cosas distintas en la industria. Fue la primera persona que puso streaming en el fútbol. Yo he todas las plataformas de fútbol tienen, es, todas las plataformas de streaming tienen fútbol. Y sobre todo también porque están muy metidos en el tema de la salud y tienen cadenas de distribución muy sólidas, tienen una internacionalización muy sólida. Este y, 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 y le dimos mucho valor por ello, ¿no? Por las carnes de distribución, la internacionalidad, la parte de la, de la nutrición, de la vida healthy, ¿no? Este Y luego la parte de Ale también ayudó muchísimo porque ella es especialista en el tema de alimentos. Claro. Su familia se dedica a eso. Este Ella le fue, ha estado en las corporaciones de alimentos más grandes del país Este y es una persona brillante. Entonces, este creo que esa mancuerna... Es muy bueno inclusive por eso a Maurice la invitó, ¿no? Pues a bien, porque sabe el valor que puede traer el sector de alimentos, ¿no? Lo dijiste bien, hicieron su tarea, ¿no? O sea, ya mira, a ver
0: todas las temporadas de Shark Tank ya, ya implica un, un compromiso e hicieron la tarea, eh, pues, de manera formidable. Qué chido, la verdad. Y gracias, gracias por compartirnos, por compartirnos ese, ese tip. Porque luego, sí, de afuera se ve muy fácil, ¿no? Ay, ¿Por qué dijo eso? Ah, pero ya estar ahí, y las luces, claro. y el foco, y la grabación, No, oh,
1: hasta pues, se pone ahí la musiquita, para, para,
0: que, <risa> para que se viva en la <risa> ciencia. Oye, Juan, todas las historias de éxito, pues hay momentos difíciles, ¿no? Claro. Hay truenes, hay pérdidas. Cuéntanos una que tú dices, híjole, esta... Casi no la contamos o esta sí, sí, sí. Este, fue, fue duro para, para la empresa. Cuéntanos un momento difícil.
1: Sí, pues yo, yo creo que el momento difícil, justamente como dicen las cosas, ¿no? Fue cuando ya prácticamente estábamos en de nuestros momentos más cúspides. Eh, pues íbamos, digamos, este, prácticamente duplicando ventas cada año. Estábamos levantando inversión, estábamos desarrollando eh, propiedad intelectual y en ese momento de búsqueda estábamos eh, sacando un diplomado en el invade, o sea, estábamos eh, con todo, con todo el rol, y pues ya ves cuando vas con todo lo atraes, ¿no? Eh, nos cayeron una, una, una empresa americana de mexicanos me, americanos este, que vinieron a León, nos vieron todos, y pues nos ofrecieron oigan señores, este este, ellos, ellos se dedican a la industria de, de venta de comercialización de perecederos en Estados Unidos son unas personas fuertes. este, Tienen muchos clientes. este, pues Nos dijeron así tal cual. Oigan, señores, queremos eh, fusionar eh, lo que ustedes están haciendo con, lo, con con una empresa nueva que vamos a abrir allá para montar nuestras propias granjas verticales en Estados Unidos. este, Ustedes ponen toda la tecnología, eh, se dedican a, a, a desarrollar las granjas, a operar, y nosotros nos encargamos de toda la comercialización. La que la comercialización en el supermercado de Estados Unidos directo es muy difícil de llegar a eso, normalmente se llega a través de brokers pero ellos como ya tenían todo eso, este, pues dijimos, órale y estuvo muy padre la mezcla porque también había un fondo de inversión atrás entonces, este, pues armó padre, ¿no? Eh, el error eh, fue pues no hacer nuestro due diligence adecuado muchas veces como emprendedor llegan y, y ves a alguien más grande que tú y te dicen, no, pues yo, yo te voy a hacer due diligence y te pagas te preparas todo Pero uno luego no hace los due diligence a ver quién te está invirtiendo claro. Dejas de ver o sea, porque te lo Lo ves más grande, ves el pastel Y por la, por los sueño, la ambición Pues te sesgas y crees que tú, eres, que tú le vas a abrir la puerta Para investigar, pero pues luego esas personas También hay que saber quién, con quién te estás asociando no Sí, tendría que ser a bilateral la, Exactamente y, y, y poco a poco Pues la relación no, no funcionó se, se hicieron muchos problemas, es que no Pero en esas promesas, pues parte de eso fue Oye, está bien, lo hacemos ...pero una de las condiciones que ellos nos pusieron fue... ...pero, ¿sabes qué? Ahorita... Eh, ...deja de atender las ventas... ...deja de vender eh, contenedores... ...vamos a, a hacer todo acá, ¿no? Esto. Y, y fue de que, bueno, está bien, vamos a apostarle... ...y pues acabó siendo... ...pues no jaló, no jaló ese proyecto... Eh, ...no, las personas no compaginamos... ...este... ...no hicimos nuestro due diligence adecuado... ...y pues prácticamente estuvimos en ese proceso... ...durante seis, ocho meses... ...este, prácticamente ya viviendo allá este y pues fue como bueno, pues tenemos que volver a arrancar todo, ¿no? Este, hicimos porque tuvimos que hacer cambios de la empresa, tuvimos que hacer apostarle a ese tipo de cosas eh, cerrar una operación comercial sin nada sin nada firme es, es darte un balazo so, a ti mismo, entonces este, pues fue prácticamente reactivar todo rápido, este, bien y, y al día de hoy creo que esa, esa lección, tío, sí, sí fue un tema duro pero creo que ha sido de los aprendizajes más valiosos que hemos tenido. Y eso nos abrió muchísimo la mente para saber cómo se hacen negocios todavía más grandes, a visualizar una industria todavía más grande, este, a liderar desde otras posiciones. Creo que eso nos... nos digamos que nos eh, pagamos por un aprendizaje súper valioso.
0: Una maestría muy valiosa. Una maestría que ni en Harvard. Exacto. Que, que básicamente... ...tú cerraste tu operación comercial aquí... ...por apostarle allá... ...no funcionó y entonces fue como... ...pues, pues ahora regrésate a activar acá, ¿no? Y la lección puede ser es... ...pues no importa qué tan chico o qué tan grande... ...se vea este socio comercial... ...hay que hacer la tarea, ¿no? Hay o que sea, hay que Y hasta no tener nada firme... ...hasta que no
1: estén las cosas firmes en la mesa... De esas, o sea, no cambies de volantazo de manera drástica, ¿no?
0: Sí, o sea, tú pudiste haber seguido con tu operación casi casi que hasta el hasta el día uno que hubiera ventas allá, por así decirlo, ¿no? Sí,
1: también cuando sabes que están poniendo condiciones no muy favorables, también, red también flag. Es, es, cu Exactamente, es cuidar mucho esa, esa parte de tu gut feeling, ¿no? Que dicen, este, donde ya empieza a haber red flags, es mejor que la primera... Oye, ¿qué onda que está pasando? A dejar que, que empiece a crecer, porque cuando empieza a crecer... Es peor, el, eh, la consecuencia de luego, pues, es peor. ¿no?
0: Que al final del día creo que le pasa a cualquier emprendedor, ¿no? Cuando llega alguien que aparentemente tú lo ves muy grande y te pide una cotización y tú le cotizas y dice no, sí, casi, casi que quiere que empiece a trabajar sin anticipo. Digo, hablando de cualquier industria, pues, a todos nos puede llegar a pasar, ¿no? Sí. Que, que como tú dices, ese... Eh, cliente grande pues nos asombra sí, o sí, sí, te sí, es ilusiona que ilusiona
1: con ya estoy este ya capitalizando mi sueño ¿no? eh, pero a ver hay que tener siempre los pies en la tierra
0: ¿qué consejo le darías a alguien que quiere emprender? digo ya nos has dado <risa> grandes lecciones de, de cómo bajar fondo Shack incubarte ¿algún consejo que tú digas híjole ojalá yo lo hubiera escuchado o que ahora
1: lo aprendiste y lo quieras compartir? No, pues muchas cosas, sea. Venga, venga. Primero, a ver, creo que lo primero, porque eso se pregunta mucho, ¿no? Mucha gente pregunta, oye, es que a lo mejor no tengo una gran idea, este, no sé qué hacer, o sea, como que ese es el... Creo que el paso más difícil siempre es empezar, porque mucha gente tiene los sueños, tiene las ideas. Este, muchas veces uno piensa que... Hay de las dos, ¿eh? De que dice no, pues tengo esta idea, creo que mañana me voy a ser millonario, ¿no? Y, pero pues no hace nada. Y hay gente que, este dice, oye, pues que no tengo la gran idea, T tampoco hace nada, entonces no hay ni la gran idea, ni la pésima idea, es la ejecución de la idea, entonces, eh, creo que mi primer consejo es que lo que vayan a hacer sea algo que les apasione, sea algo que realmente se vean haciéndolo y que, que, que digan, le voy a apostar todos los kilos, le voy a echar todos los kilos, pero que realmente les apasione, porque esto, el emprendimiento es una carrera de resistencia, no de velocidad, y lo que te da esa, esa energía para adelante es la pasión y, y, y por, por lo que haces. Entonces, más que sea la gran idea o la menor idea, es algo que realme, una idea que realmente te apasione. Porque después, el que se convierte una mala idea en una gran idea es la ejecución, o una gran idea en una mala idea también es la ejecución. Entonces, primero es, aviéntense, no se queden con la idea en la cabeza, o tampoco les dé miedo porque no tienen una gran idea, aviéntense. Y lo segundo es, aviéntense... Y este, rodeense de gente experta, con gente más capaz que tú, porque uno no lo sabe todo, ¿no? Eh, eh, este tema de la incubación, este, este tema de rodearte de expertos, ayudan muchísimo. Creo que por lo menos en, en Guanajuato eh, existe ese ecosistema. Entonces, es acérquense ahí, este, porque pueden llevar esa idea a un modelo más atractivo. Teniendo una buena idea y aterrizada con un buen modelo de negocio... Ya de ahí ya vienen los fondos y ya viene todo ello. Rodeado de las personas adecuadas te conectan con los fondos adecuados. Pero yo, yo para mí esas serían las eh, dos principales este, consejos. Anímense y rodeense de gente experta.
0: Ahí está. Grandes consejos para, para empezar a emprender y, y no quedarse en el intento.
1: Exactamente.
0: Juan, ya casi para despedirnos, imagínate que te digo que tu próximo tweet se va a hacer viral. <risa> Lo van a ver millones de personas. ¿Qué diría ese tweet? Si todavía existiera Twitter, qué diría <risa> ese tweet de Juan para el mundo.
1: Pues yo creo que esto, este, estos consejos, no, o sea, parte de, lo, de lo de, parte de nuestra pasión, de lo que nos la gasolina que le ponemos todos los días a, a, a ver de compacto es también el liderar y, 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 y empujar a otros emprendedores a que, le, a que las cosas se pueden lograr. Este, sí, con, con esa pasión, y con esa ejecución eh, y con disciplina de todos los días entonces prácticamente mi tweet sería, sería eso, sería las cosas grandes que sueñas, las puedes lograr siempre y cuando las pongas en acción las ejecutes y te reves de las personas adecuadas porque qué mejor que más personas se animen a hacer cosas nuevas innovadoras, porque es algo que necesitamos todos entonces este, yo sería algo que, que, que diría a que todo el mundo escuche y que se aviente, porque necesitamos innovación y más en este país este, necesitamos este, mucha innovación que tiene que venir desde nuestra silla porque de ningún lado va a llegar
0: pasión y disciplina me quedo con eso no meterle pasión y y, ser y, la, y la disciplina de ejecutarlo lo Exacto. que decías Exacto. Juan pues muchísimas gracias algo que quieras agregar algo que no te pregunté algo que le quieras decir a, a tus fans a los que están escuchando <risa> este podcast es tuyo
1: Juan. claro no no nada más que este pues a ver es un es un tiempo muy breve para platicar este que realmente si si les llama la atención alguno de estos temas pues que nos, que nos busquen, que se metan a, a YouTube. Tenemos, estamos haciendo cursos gratis para gente que quiere empezar a temas de hidroponía. vamos a empezar a publicar a finales de año. Este, contáctenos, pregúntenos. O sea, realmente estamos ahí para ustedes. Este, y nada, pues agradecerte, Jaciel, por esta gran invitación. No, a ti. ¿Cuál es la página? Digo, la vamos a poner, pero para quien lo esté escuchando. Verdecompacto.com
0: y Verde Compacto en todas las redes sociales. Ahí está. Y pues bueno, pues gracias a ti, Juan. Gracias por el espacio, por la plática a nombre de todas las personas que hacemos posible platicando con emprendedores, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, muchas gracias. Un paso. Gracias, gracias. ¡Nos juego! Está cerrado. Oye, una vez las fotos, ¿no? Ya que sí. estamos aquí. Bueno, sí. te una foto no aquí para el recuerdo. Ah, sí, sí. Ahora te quito aquí vamos ¿vale? a ser, sí.
1: como esas cosas que son así de fuera.